0: HISTÓRIAS DE Terra. Thalia, a Tecelã de Pedras O mundo é uma tapeçaria de nossa própria criação. Nascida nas colinas que fazem fronteira com a deteriorada sombra de Ikatia, Thalia passou sua infância pastoreando cabras com sua tribo de tecelões nômades. Enquanto muitos forasteiros enxurima como uma ruína desbotada e árida, sua família criou para ser uma verdadeira filha do deserto e para enxergar beleza nas ricas nuances da terra. Talia sempre foi fascinada pelas pedras enterradas nas dunas. Ainda criança, ela coletava pedras coloridas enquanto sua família seguia as águas sazonais. À medida que ela crescia, a própria terra parecia atraída por Thalia, se arqueando e se enroscando a fim de seguir seus rastros pela areia. Um dia, após completar seu sexto verão, Thalia se afastou de sua caravana para ir em busca de um cabrito desgarrado que estava sob seus cuidados. Determinada a não decepcionar seu pai, o senhor dos pastores e chefe da tribo, ela decidiu seguir os rastros do pequeno animal noite adentro. Ela seguiu as pegadas dos cascos por uma nascente seca até um desfiladeiro. O filhote conseguira subir no topo de uma falésia, mas não estava conseguindo descer. A formação rochosa chamava por ela, impelindo-a para apoiar as mãos na falésia íngreme. Talia apoiou uma mão sobre a rocha, determinada a resgatar o animal sagrado. O poder elemental que a invadiu foi tão imperativo e avassalador quanto uma chuva de monção. Assim que se deixou levar, a magia a inundou e a pedra saltou para a ponta dos seus dedos, trazendo tanto a falésia do cânion quanto o animal que estava no topo. Na manhã seguinte, o assustado pai de Thalia seguiu os tímidos gemidos do cabrito. Ele se ajoelhou ao encontrar sua filha desacordada, coberta por uma fina camada de pedra entrelaçada. Arrasado pela dor, ele voltou para a tribo com Thalia. Dois dias depois... A garota despertou de seus sonhos febris... Na tenda de Babajan, a avó da tribo. Talia se pôs a contar à sábia mulher e aos seus aflitos pais... Sobre a noite que passou no desfiladeiro... E sobre a rocha que a chamou. Babajan consolou a família... Explicando que o padrão verificado na pedra... Era uma evidência de que a grande Tecelã... A mítica protetora da tribo do deserto... Protegera a garota. Naquele momento... Thalia viu que seus pais estavam extremamente preocupados e decidiu revelar o que realmente aconteceu naquela noite, que ela, e não a grande Tecelã, tinha movido a pedra do deserto. Na tribo de Thalia, quando as crianças estavam crescidas o suficiente, elas faziam uma dança sob a lua cheia, uma manifestação da própria grande Tecelã. A dança, celebrava os talentos natos das crianças e demonstrava as habilidades que elas agregariam à tribo quando fossem adultas. Esse era o início de suas jornadas a caminho do real aprendizado. Nesse momento, as crianças se tornavam aprendizes de seus professores. Talia continuou a esconder seus crescentes poderes, acreditando que o segredo que carregava era um perigo e não uma dádiva. Ela observava seus amigos de infância tecendo a lã para manter a tribo aquecida nas noites de inverno, demonstrando suas habilidades com tesouras e tinturas ou tecendo padrões que contavam as histórias de seu povo. Nessas noites, ela ficava acordada até muito depois do carvão se desfazer em cinzas, atormentada pelo poder que sentia fluir dentro de si. Finalmente chegou o momento de Thalia dançar sob a lua cheia. Embora tivesse talento suficiente para ser uma competente pastora como seu pai ou uma dona de casa padrão como sua mãe, a jovem garota temia pelo que sua dança pudesse realmente revelar. Quando Talia se posicionou na areia, as ferramentas do seu povo, o cajado de pastor, o carretel e o tear, a cercaram. Ela tentou se concentrar na tarefa que precisava realizar, mas eram as pedras distantes e as tonalidades da terra que a chamavam. Thalia fechou os olhos e dançou. Completamente tomada pelo poder que a inundava, ela começou a girar não uma linha, mas a própria terra em que pisava. As expressões de espanto da tribo de Thalia atiraram de seu transe. Uma imponente trança de pedra fiada se projetou em direção à luz da lua. Thalia olhou para os rostos espantados das pessoas à sua volta o seu controle sobre a pedra se desfez e a tapeçaria de terra desabou. A mãe de Thalia correu em direção à sua única filha a fim de protegê-la da rocha que caía. Quando a poeira finalmente se assentou, Thalia viu a destruição que havia causado e o alarme estampado no rosto da sua tribo. Mas foi o pequeno corte no rosto de sua mãe que justificou o medo de Thalia. Embora fosse apenas um pequeno corte, Talia soube naquele momento que era uma ameaça para as pessoas que mais amava no mundo. Ela correu noite adentro, tão tomada pelo desespero que a terra chegava a tremer sob seus pés. Foi seu pai quem a encontrou novamente no deserto. Sentados, sob a luz do sol nascente, Talia confessou seu segredo entre soluços reprimidos. Ele, por sua vez, fez a única coisa que um pai poderia fazer. Deu um abraço apertado em sua filha e disse que ela não poderia se esconder de seu poder, que ela deveria terminar a sua dança e ver onde seu caminho a levaria. Renunciar ao poder concedido pela grande Tecelã era o único perigo que poderia realmente partir o coração de seus pais. Talia voltou para a tribo com seu pai. Ela entrou no círculo dos jansarinos com os olhos abertos. Dessa vez, ela teceu um novo cordão de pedras, cada cor e textura representando uma memória das pessoas que a cercavam. Ao acabar, a tribo estava sentada e maravilhada. Talia esperou nervosamente. Era hora de um deles se apresentar como seu professor e tomá-la como aluna. Uma eternidade parecia se arrastar entre uma batida e outra do coração de Thalia. Ela ouviu o som dos pedregulhos quando seu pai se levantou. Ao lado dele, sua mãe também se pôs de pé. Babajan, a senhora das cinturas, e o mestre fiandeiro também se levantaram. Em pouco tempo, toda a tribo estava de pé. Todos eles apoiariam a garota que era capaz de tecer pedras. Dalia olhou para cada um deles. Ela sabia que um poder como o seu não era visto há gerações, talvez até há mais tempo. Eles estavam ao seu lado agora. Seu amor e confiança a cercavam, porém a preocupação deles era palpável. Nenhum deles ouvira o chamado da Terra como ela, por mais que ela amasse essas pessoas, ela não enxergava ninguém que pudesse lhe mostrar como controlar a magia elemental que fluía dentro dela. Ela sabia que ficar com sua tribo significava colocar suas vidas em risco. Com grande pesar para todos, Talia disse adeus aos seus pais e ao seu povo e foi desbravar o mundo sozinha. Ela rumou para o oeste, em direção ao distante pico de Targon. Sua conexão natural com as pedras a guiava para a montanha que tocava as estrelas. No entanto, no extremo norte de Shurima, foram aqueles que marchavam sob a bandeira de Noxus que descobriram seu poder primeiro. Em Noxus, a magia que ela detinha era celebrada, disseram-lhe, e até mesmo reverenciada. Eles prometeram a ela um professor. A Terra criara Thalia para confiar nos outros, por isso ela não estava preparada para as promessas vazias e os sorrisos ensaiados dos figurões noxianos. A garota do deserto logo se viu em um caminho sem volta, atravessando os vários Noxtora, os grandes portões de ferro que delimitavam a posse do império sobre uma terra conquistada. A aglomeração de pessoas e as classes de políticos que compunham a cidade eram quase claustrofóbicas para uma garota que vinha da vastidão do deserto. Talia foi apresentada em todos os níveis da sociedade mágica noxiana. Muitos se interessaram pelo seu poder e pelo seu potencial. Porém, a proposta mais convincente veio de um capitão decadente que jurou levá-la a um lugar desabitado do outro lado do oceano. Um lugar onde ela poderia aprimorar suas habilidades sem medo. Ela aceitou a oferta do jovem oficial e atravessou o oceano em direção à Iônia. No entanto, assim que o navio zarpou, ficou claro que ela seria usada como uma arma ornamental por um homem desesperado para recuperar seu lugar no alto escalão da marinha noxiana. Ao amanhecer, o capitão lhe deu uma escolha. Soterrar um povo adormecido em seus lares ou ser jogada na arrebentação. Thalia olhou para a baía. A fumaça da cozinha ainda não emanara das lareiras da vila adormecida. Não era essa a lição que ela tinha vindo de tão longe para aprender. Talia se recusou e o capitão a arremessou para se afogar no mar. Ela conseguiu sobreviver à correnteza e às lutas em terra firme apenas para vagar sem rumo perdida nas montanhas invernais de Iônia. Foi lá que ela finalmente encontrou seu professor, um homem cuja lâmina controlava o próprio vento, alguém que compreendia os elementos e a necessidade de equilíbrio. Ela treinou com ele por um tempo e começou a encontrar o controle que tanto buscava. Enquanto repousava em uma hospedaria remota, Thalia ficou sabendo que o imperador ascendente de Xurima havia retornado ao seu reino deserto. Diziam que um imperador, transformado em Deus, estava tentando reunir seu povo de diferentes tribos para transformá-los em seus escravos. Mesmo sem terminar o treinamento, não havia outra opção. Ela sabia que precisava retornar para proteger sua família. Muito tristes, ela e seu mentor se despediram. Talia voltou para casa nas dunas desérticas de Churima. Castigada pelos impiedosos raios do sol, Talia avançava cada vez mais pelo deserto, determinada a encontrar seu povo. Sua força de vontade era rígida como rocha, e ela faria o que fosse necessário para proteger sua família e sua tribo dos perigos que se desenhavam no horizonte. ECOS NAS PEDRAS Talia ainda não havia sido alcançada pela tempestade de areia quando notou a água pela primeira vez. No começo era apenas uma tímida e refrescante umidade que ela sentia ao levantar as pedras cravadas na areia. Ao chegar mais perto da antiga churima, faixas molhadas escorriam de cada nova pedra como lágrimas. Talia sabia que as pedras tinham histórias para contar, porém não tinha tempo para escutá-las enquanto atravessava o deserto apressada, e por isso não sabia se eram lágrimas de alegria ou tristeza. Quando ela se aproximou o suficiente para ser encoberta pela sombra do grande disco solar, a água dos aquíferos subterrâneos começou a jorrar das pedras como pequenos rios. E quando finalmente chegou aos portões, Talia ouviu o barulho ensurdecedor da água fluindo pela base rochosa. O oásis da alvorada, a mãe da vida, rugia por baixo das pedras. O povo da sua tribo seguia as águas sazonais há centenas de anos. A melhor chance de encontrar sua família era seguindo a água. Mas para a decepção de Talia, a água de Churima agora fluía de uma única fonte assim como em eras passadas. Todos sempre mantiveram distância das trágicas ruínas da capital, bem como do grande sal e das criaturas mortíferas que caçavam por ali. Até os ladrões sabiam que era melhor não se aproximar da cidade. Até agora. Dalia freou subitamente a pedra que a carregara de ali, quase tropeçando em cima dela ou empurrá-la da superfície do deserto. Ela olhou ao redor. As mulheres de Vekaura estavam certas. Este lugar não era mais uma ruína esquecida, assombrada por fantasmas e areia. De fato, o acampamento temporário montado além dos muros da cidade fervilhava com vida, como um formigueiro antes da enchente. Sem saber quem eram aquelas pessoas, ela decidiu que talvez fosse melhor revelar apenas o necessário. Aparentemente, havia representantes tribais dos quatro cantos de sua terra natal. Mas, ao observá-los, Thalia não encontrou nenhum rosto familiar. O povo estava dividido. Eles discutiam as vantagens de permanecer em seus acampamentos temporários ou conseguir abrigo dentro da cidade. Alguns temiam que, da mesma forma como ressurgira, a cidade poderia voltar a desmoronar, soterrando todos que estivessem lá. Alguns viam a tempestade que se desenhava com relâmpagos sobrenaturais. Achavam que teriam mais chances no interior dos muros, ainda que esses já estivessem desgastados pela areia há várias gerações. Todos se moviam depressa, empacotando tudo apressadamente e olhando de relance para o céu com preocupação. Talia ganhar a corrida contra a tempestade, mas não demoraria muito até que a areia viesse açoitar os portões. Agora é a hora de decidir! Uma mulher a chamou. Sua voz quase perdida em meio ao barulho das águas do oásis e da tempestade que se aproximava. Garota, você vai entrar ou partir? Thalia virou-se para a mulher. Ela era Shurimani, mas fora isso, uma desconhecida. Estou procurando minha família. Thalia apontou para a túnica dela. Eles são tecelões. O Falcão-Pai prometeu proteger a todos que estivessem no interior dos muros, disse a mulher. Falcão-Pai? A mulher olhou para o rosto consternado de Thalia e sorriu segurando-lhe a mão. Azir retornou para nós como o Ascendente. O Oásis da Alvorada está fluindo novamente. Uma nova era chegou para Shurima. Thalia olhou para as pessoas à sua volta. Era verdade. Eles estavam hesitantes em entrar na grande capital, mas o medo em suas feições era mais pela tempestade sobrenatural do que pela cidade ou pelo seu restituído imperador. A mulher continuou. Havia tecelões aqui pela manhã. Eles decidiram esperar pela tempestade lá dentro. A mulher apontou para a multidão que tentava entrar no renovado coração pulsante de Shurima. Precisamos ir. Estão fechando os portões. Thalia se viu puxada para os grandes portões da capital pela mulher e empurrada por trás por um grupo de estranhos que decidiram de última hora não enfrentar as areias sozinhos. Ainda assim, havia alguns grupos aglomerados em círculos perto de seus animais, determinados a enfrentar a tempestade da forma como as caravanas churimanes faziam as gerações. No horizonte, Estranhos e ameaçadores raios de trovão crepitavam na extremidade do redemoinho. É possível que as antigas tradições churimanes não sobrevivam à tempestade. Dalia e a mulher foram empurradas pelos portões dourados que separavam Churima do deserto ao redor. Os pesados portões se fecharam atrás delas com uma batida estrondosa. A imensidão da glória da antiga Churima revelou-se perante elas. A multidão se agarrava aos grossos e protetores muros sem saber ao certo para onde ir. Era como se sentissem que as ruas vazias pertenciam a outra pessoa. Estou certa de que seu povo está em algum lugar da cidade. A maioria preferiu ficar perto dos portões. Poucos são corajosos o suficiente para ir além. Eu espero que você encontre o que procura. A mulher soltou a mão de Thalia e sorriu. Água e sombra para você, irmã. Água e sombra para você. A voz de Italia se dissipou... enquanto a mulher desaparecia na multidão agitada. A cidade, que ficou quieta por milênios... agora pulsava com vida. Vigiando silenciosamente os novos habitantes de Churima... Podia-se ver guardas de capacete usando mantos dourados e carmesim do deserto. Embora tudo parecesse normal, Thalia ainda sentia que havia algo estranho naquele lugar. Talia esticou a mão para se equilibrar no muro. Ela se surpreendeu. A pedra latejava na palma da sua mão. Dor. Uma terrível e ofuscante dor se apoderou dela... Dezenas de milhares de vozes estavam gravadas na rocha. O medo e o tormento de seus últimos momentos, antes de suas vidas serem interrompidas e suas sombras queimadas na pedra, começaram a gritar em sua mente. Talia afastou sua mão do muro de pedra e cambaleou. Ela já sentira as vibrações das pedras antes, ecoando memórias de vidas passadas, mas nunca daquela forma. O conhecimento do que havia se passado em tempos idos pesou sobre ela. Com os olhos arregalados, ela parou e olhou fixamente, observando a cidade mais uma vez. O espanto se abateu sobre ela. Esta não era uma cidade renascida. Era uma tumba vazia ressurgindo das areias. Da última vez que Azir fez promessas ao povo de Churima... Eles pagaram com as próprias vidas. Eu preciso encontrar minha família, murmurou Thalia.
1: E o Willan, o garoto e seu Yeti. <risos> Nunu era um dos Notai, uma tribo nômade que viajava para o há muito tempo. E ele tinha uma mãezona chamada Laika, que ensinou para ele músicas encantadas, melodias mágicas, mas mágicas sem ela entender de que eram mágicas. A magia em Terra é interpretada e manipulada de várias formas. Em Ionia, se acredita que a magia veio da natureza, e a natureza é equilíbrio. Logo, magia é equilíbrio, então estilos de lutas e dança buscam essa harmonia entre magia, natureza e espiritualidade.
0: Espada e corpo,
1: corpo e mente.
2: Mente calma, movimento veloz.
1: Em Shurima, a magia veio do sol. Animais representam qualidades antropológicas, como determinação, coragem, sabedoria, paciência, e isso se reflete em quem acende como um deus no disco solar. Noxus encara magia como força, um poder para subjugar os outros. Demacia encara como uma aberração, que deve ser evitada e até destruída. Piltover e Zaun encaram magia como ciência, algo que pode ser mais do que sentida, mas também estudada e manipulada com tecnologia Enfim, são alguns exemplos, mas em Frey Ward, cada tribo tem a sua forma de encarar a magia e a tribo dos Notai entendiam que magia não era algo palpável ou manipulável mas alguma coisa mitológica que já representou um dia a história de Frey Ward. e a Laika, a mãe do Nunu, como conhece muitas histórias de heróis do passado como o deus Orni
2: minha mãe cantava sua canção enquanto as cinzas morriam no fogo. Ainda fico quentinho quando lembro.
1: Adeus a Anívia.
2: Nossa caravana costumava seguir a Anívia por toda Freljord.
1: O deus Volibear.
2: Volibear! Desculpa, quero dizer O Volibear. Não, desculpa. Senhor O Volibear primeiro.
1: A irmã foca.
2: São muitos contos de ferro forjado. Quando nos acovardamos com o rugido do trovão irado. Mas busque a irmã ao ir navegar, a irmã Foca do Oceano vai falar
1: Willamp, eu quero conhecer ela As três irmãs glacinatas, observadores gélidos, gelo verdadeiro, trolls de gelo, demônios que extinguiram tribos bárbaras Até o famoso herói Brown, que se espalha histórias de grandes feitos, como defender o vilarejo contra um dragão Derrubar uma montanha para salvar um pequeno troll que estava preso, e usar uma porta indestrutível como escudo porta do cofre. Aposto que foi o Orne quem esculpiu. Que foi?
2: Eu não tô dando spoiler. Brown, eu sabia que você era real.
1: Você quer ser meu pai? Laika contou todas essas histórias pro Nunu em forma de canções. Ela mesma criou essas canções.
2: Os deuses se foram. O mundo era sua forja. As chamas se apagaram. As palavras são nossa tocha. Contra o frio, essa canção eu canto. Uma criação do meu próprio pranto. Bom, na verdade da minha mãe.
1: E a tribo nômade dos Notai viajavam por toda Freyward Trazendo música, dança e histórias heróicas para outros vilarejos Laika era uma grande barda Aquelas bardas de taverna que alegram o ambiente e dotam de vasto conhecimento E o seu filho, Nunu, era encantado pela sua mãe Mal sabendo que a sua mãe literalmente encantava aqueles ao seu redor com as suas canções Ela mal sabia que a sua música era realmente impregnada de magia. No aniversário de cinco anos do Nunu, Laika deu um presente muito especial, uma flauta para que ele pudesse aprender a tocar as melodias que ela mesmo ensinou para ele. Mas um desastre aconteceu, saqueadores assaltaram a caravana dos Notai enquanto eles viajavam em direção à cidadela dos Prae Glácios. mas por sorte ou não, uma tribo de Praiglassios que estava ali por perto vigiando, fazendo Honda, né, protegeram as crianças e levaram só as crianças para um vilarejo perto da cidade dos Praiglassios. Nunu só podia imaginar o que teria acontecido com a Laika, esperando que o vento trouxesse suas canções. Então a neve caiu, semanas se passaram e o Nunu sentia falta da sua mãe desesperadamente. Mas os praiglácios garantiam de que nenhuma criança saísse para procurar pelos seus pais.
2: Às vezes, só vemos azul em Freliord. Os olhos da minha mãe também eram azuis.
1: Durante esse tempo, o Nunu se isolou na sua imaginação e batizou a flauta que ele ganhou da mãe de Escansão Libur O nome de uma poderosa espada que só existia nos seus próprios contos de fadas Ele se imaginava um herói, como um desses guerreiros praiglásios que podia ter salvo a sua mãe, mas não salvou
2: Não é uma flauta Willam. é uma espada, e ela se chama, TRAN Escanção Libur
1: os Praeglácio são uma das três maiores tribos de Freyward, que se formaram a partir das três irmãs. A Varossa, que liderou os Avarosianos, e hoje são comandados pela Ashe, Serilda, que liderou os Garras de Inverno e hoje são comandados pela Sejuane, e Alessandra, que através dos seus poderes glacinatas foi se disfarçando de vidente e anciã durante gerações corrompendo e unificando a tribo dos Praiglácios, fazendo eles esquecerem o que realmente eram os observadores e criando uma nova imagem de adoração hoje junto da bruxa gélida os praigglas aguardam pelo retorno dos observadores para dominar Ward e renascer toda a Rony terra em gelo e o Nunu então chegou a conhecer Alessandra e ela perguntou inúmeras questões sobre as histórias da sua mãe sempre procurando informação sobre uma canção em específico
2: a bruxa sussurrou e lançou sua magia e os heróis falaram em sintonia pela glória, pela liberdade, e assim eles lutaram, mas seus gritos logo se congelaram foi a Alessandra que me ensinou essa
1: Numa dessas conversas capiciosas da bruxa gélida, ela falou sobre um poderoso monstro mágico e feroz que os praiglassos cobiçavam a magia dele mas eles sempre eram mortos tentando lutar contra o monstro, pois existia uma canção que a mãe do Nunu cantava Poderia ser essa a canção que Alessandra sempre teve tão interessada? De repente o Nunu entendeu tudo! Alessandra queria saber sobre os Yetis! O Nunu podia enfrentar esse monstro, ele responderia ao seu desafio e sentiria a fúria da escansão Libur. E então, o Nunu conseguiu fugir do vilarejo, portando a sua flauta e adentrando a neve rumo a enfrentar um monstro gigante. Uma criança solitária, vivendo uma lenda que nem ele mesmo poderia imaginar. Eu também posso ser um herói! Vou mostrar pra todo mundo em Praigláceos! Os Yeti foram uma raça mágica muito antiga que governaram as montanhas de Freyward, mas que foram destruídos por um cataclismo de gelo. O último Yeti sobrevivente jurou proteger o que restava da sua raça. Uma gema que rodopiava com os sonhos congelados de qualquer mente mortal por perto. Em outras palavras, era uma joia mágica que canalizava a magia de acordo com a sua imaginação. Uma bola de neve nunca é apenas uma bola de neve quando se acredita em mágica. O Yeti então protegia essa arma contra os Praigláceos ou qualquer outro humano maligno até que ele finalmente encontrasse um conjurador digno.
2: Por que o Praiglassius atravessou a rua? Porque achou que era uma... Oh, oh, credo!
1: Você realmente não gosta dos Praiglassius! O próprio Yeti não conseguia mais usar a sua magia. Ele já tinha se esquecido de como usar. Assim como toda a raça dele, um dia tinha se tornado nada além de feras com garras e dentes afiados. Esse era o único recurso que sobrou pra ele como guardião. Mas, existia uma canção sobre os Yeti. Pois então, quando o Nunu entrou nas ruínas, o guardião, depois de séculos de vigia, estava pronto para matar a criança humana. Só que o que ele não esperava é que a gema reagiria com a mente do menino e projetasse a sua imaginação, heróis caçando dragões e decapitando serpentes ancestrais. A criança rugiu, se armando com a sua poderosa canção libur, como se fosse uma temível espada, mas ele não golpeou. Sinta a fúria da escansão, Libu! <risos>
2: não é uma flauta!
1: <risos> Enquanto o menino vislumbrava as visões heróicas dançando ao seu redor, ele entendeu profundamente as verdades contidas nas canções da sua mãe. Ele entendeu a magia, o poder que a melodia tinha. E quando ele olhou para o guardião, ele não viu um monstro, mas alguém que precisava de um amigo. <risos> Ainda enfurecido e correndo em direção ao menino, o Iete jamais poderia ter previsto receber uma bola de neve na cara, ou duas, ou três guerra de bola de neve. <risos> Curioso, depois confuso, depois alegre, o guardião se juntou à brincadeira Não moldado pelo medo, mas sim pela imaginação de uma criança Se você tá se divertindo, então não é briga Ele tava ficando cada vez mais peludo e mais amigável O seu rosnado se tornou uma risada Até que o Yeti, sem querer, acabou quebrando a flauta do menino e conforme a criança começou a chorar, o Guardião sentiu um sofrimento familiar tomar forma ao redor da gema. A joia refletia o que o portador sentia, e por séculos a joia refletia para o Yeti o lamentável fim do seu povo. A magia que eles enterraram, traídos por aquela que não podia enxergar Mas agora, no lugar disso, ele via uma caravana em chamas No dia em que o Nunu perdeu a sua mãe
2: Minha mãe tá em algum lugar por aí Eu escuto ela, Willam. sempre que eu vou dormir hum.
1: E ele ouviu uma voz no vento e sentiu algo a mais dentro da alma do menino, algo que ele nunca tinha sentido em um humano, nem mesmo nas três irmãs que vieram até ele muito tempo atrás. Ele sentiu amor lutando em desespero. Nesse momento, o Guardião então soube que a única esperança de Freyward estava no poder que essa criança já possuía. Seja por ter o mesmo sangue da sua mãe Laika, ou seja por ter se envolvido com as suas canções mágicas Mas a magia que ele guardou por todos esses anos era só uma ferramenta O que realmente importava era o coração de quem portava essa gema
2: Eu aprendi a lutar com uma canção uhum. Não é estranho uhum. É legal uhum.
1: Com um gesto então, a magia passou da gema pro menino. Dando para ele a habilidade de tornar real a sua imaginação. De consertar a sua flauta, congelando ela em sonhos que endureceram e se transformaram em gelo verdadeiro. E de imaginar um melhor amigo chamado Willam.
2: Esse é o meu melhor amigo, Willam. Sabe o que é mais legal, Willam? Tudo quando você tá comigo. <risos>
1: Assim, os dois partiram para as planícias freyordanas, seguindo as canções da mãe Laika, como se fosse uma aventura. Mas, ao mesmo tempo, se preparando, conquistando experiência para enfrentar um futuro sombrio. Antes de salvar o mundo, temos que explorar ele primeiro. E a gente, você e eu, invocadores, já sabemos o que espera para eles no futuro.
2: Derrota um monte de chefinho primeiro, aí você luta com o chefão.
1: Galera, anunciando o vencedor dos 50 temers de RP do sorteio em parceria com o GGWP Brasil, o melhor grupo do Face, quem ganhou foi a Ingrid Gonçalves, que já entrou em contato e ganhou o prêmio. Pior que teve um vencedor antes, mas como essa pessoa não respondeu o e-mail, e ela nem respondeu o post que eu fiz aqui no YouTube, então a gente teve que sortear outra pessoa, e agora sim, a Ingrid respondeu. Mas se você quiser participar, tem um sorteio feito pelo GGWP Brasil lá no Instagram. É só seguir a galera, parceira do sorteio. Eu tô incluído nela, e você já pode estar tá participando. Maninho, se você curtiu esse vídeo, deixa esse like delicioso, se inscreve no canal e ativa o sininho que vai rolar mais conteúdo da hora como esse daqui. Beleza? Eu fico por aqui, um abraço meu amigo, e até a próxima.